Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tendecim, bir haftayı daha devirdik. Ne var ne yok. Günler akıp geçiyor Mehmet. <gülüyor> Ay bir de sen bir günü bir haftan da akıp geçmesin yani. E, akıp geçiyor ben ne yapayım çok hızlı geçiyor zaman. Zaten Kasım ayına da girdik yılı da bitirmek üzereyiz. E yani. tabi şunu şurasına bak ara tatil ondan sonra Kasım sonu bizim bir konferans var 18 Kasım'da. Çok güzel bir konferans hani biz düzenliyoruz diye söylemiyorum. Ondan sonra Yeditepe'de sonra Aralık bir bakmışsın yıl sonu. Evet. Öyle iş güç koşturmaca biraz yorgun hissediyorum bu aralar belki havadan belki akıldaki düşüncelerden işte bir çeşitli kaygılar olabiliyor her şey üst üste biraz böyle yorgun hissediyorum Hı-hı. ama sen nasılsın? Ben de iyiyim yani piyasalar böyle hani çok hareketli değil ama çok kötü de değil biraz da tabii yıl sonu yaklaştığı için. Senlere bu Christmas tatili Chris- bitiriyor. Christmas'ta o durur. Şu anda aslında en hızlanması gereken zaman ama şöyle baktığında da öyle çok da bir büyük bir hızlanma da yok. Yani gün genel dünya hani çok da Yine ekonomik olarak evet bir kriz yaşıyor. Macron bir, da demiş zaten. E, Fransa'da. Hani krizlerden geçiyoruz. Anladım. Global bir kriz var. Tabii Türkiye daha çok çok daha ağırını yaşıyor. Herkese kolaylıklar diyelim özellikle Türkiye'de yaşayanlar için. Hı-hı. O zaman varsa yoksa bir şey haberlerimize girişelim. Girişmeyelim güzel güzel anlatalım. Anlatalım tamam. <gülüyor> tamam hadi sen başla o zaman. Şimdi sen de fark ediyorsundur belki bu e, skuterlar hep konuşuyoruz. Etrafta çok fazlalaştı. O, o artık görünmemesine imkan yok. Bir kısmı Mart'ı ve benzeri firmalar Link falan var İstanbul'da bizim bulunduğumuz bölgede. Bir de mavi bir marka var bilemiyorum. Bir de çok fazla artık insanların kendisine aldığı o siyah Xiaomi'nin falan skuterlerine, elektrikli skuterlere görüyorsun. Ben hala Decathlon'un böyle manuel <gülüyor> değil. Ama o sportif skuter değil. Sportif skuter'ı kullanıyorum gayet güzel kullanıyorum. Bir de şimdi Arimi'de, Avimi'de Citroen'in böyle minik böyle oyuncak gibi gözüken bir arabası var. Böyle Onlara işte golf arabası deniyor. Golf arabasına benzeyen iki kişi alan araçlar. Hmm. Hızları da galiba 30-40 kilometreyi geçmiyor. <gülüyor> en bastığı hız şey. Bunlar var mı Türkiye'de? Var var. Citroen'in falan var. Biz getirin önünde görüyoruz ya. Getirinin. Pek benzemiyor buna. Yani, yani küçük bu, Buradaki şimdi da. gördüğün farklı bu bir model. Bu tam Citroen'in. Normal büyük arabasının küçültülmüş versiyonu. Gibi bunlar hep iki kişilik işte şeyler. Hmm. Golf arabasından bozma diyelim. Elektrikli golf arabalarına benzer. Budaki makalede de artık bunların çok ciddi şekilde yayılma göstereceğini. Yani bir sonraki dalganın bu tür araçlar olacağı. Öyle Çünkü mi? bunlar evet şehirlerde park sorunu daha az yaşayan. Tabii çok uzak fiyat, park edelim. He, fiyatları düşük. Fazla hız yapamayan ama... Zaten şehirlerdeki trafikten zaten insanlar pek hız yapamıyor diyor. Aslında senin bunlarla okula gidip gelmen bile mümkün olur. Kayıştan'daki o yok şu yalnız bunda nasıl çıkarır? Çıkar çıkar bence bu. Hı? Çıkar yani şey olarak elektriğe bağlayacaksın şarjını yapacaksın devam edecek işte. Böyle yani yeni trendin golf arabasından bozma bu minik iki kişilik arabalar olduğu söyleniyor. 
fiyatları özellikle yurt dışında çok düşük. Türkiye'de gene 250 bin lira falan yani bakalım. Hmm. Evet gene sıfırları çok da ucuz diyemeyeceğiz. Türkiye'de artık zaten ucuz hiçbir şey kalmadı. Peki Mehmet bir sorun ha, var. Tamam. Şimdi ben bu araçtan aldım tamam ha. mı? 250 t 250 bin lira Hı-hı. verdim. Şimdi mesela bizim apartmanda elektrik şarj edeceğim bir, bir yer yok. Evet. Ben şimdi bu aracı nereye götüreceğim? Mesela okula gittim geldim çok azaldı şarjı. Pencereden açık otoparka kablo sallayacağız. Evin elektriğinden. Evin elektriğinden ha. şarj edeceğim. Bence en mantıklısı o. Ya da binaya söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki işte yaptıralım. Kiracı olarak. Kiracı olarak ona biz zor. çok dinlerdik. Ya da sen ev sahibi olacaksın. Ha, o zaman imza toplamına gerek yok. İmza toplamana gerek yok. Bir yerden kendi otoparkın eğer hep bir yerin varsa aynı noktan varsa oraya hat çektirip oradan şarj ettirirsin. Bu sitede de farklı farklı böyle tek şey. Şeyin de var galiba Renault'un da böyle ince uzun bir aracı var. O daha pahalıymış galiba. Yo, Citroen'i çok beğendim. Rengi de çok harika. Bordomsu, kırmızı. Bu ama Güzel Citroen şeyler. değil galiba. Başka bir... Citroen değil mi? Vaev diye bir başka marka. General. Bunlar hep şeyi olmayan. Bildiğimiz markalara ait şeyler Bunlar değil. Bunlar Türkiye'de satılmıyor. Yok. Satılmıyorlar. Yani ama beğendim. bunların benzerleri var. Başka Giderim ya. Marka. Kullanırım yani. Ama gerçi benim öğrenciler <gülüyor> bu arabayla beni görürse dalga geçer yani. <gülüyor> Alemler ya. Hala bak her sene aynı soruyu soruyorum. Gene sınıfın çoğunluğu diyor ki 2 saat trafikte kul- kalayım ama jip kullanayım diyor. Kimse 15 dakikada bisikletle işe gideyim demiyor. Yani tercih ederim demiyor. Hep böyle 20 kişi de 2 kişi diyor. Daha gençler de onlar için e, ama farkında etiketler değil daha önemli şu anda. Öyle mi diyorsun Bence ya? Öyle. Yaşanmışlık mı şart? Evet yaşanmışlık. Dinleyelim Peki. senin haberin. Peki benim şimdi Springwise'dan Ultra teknolojik bir haberim var. Acayip güzel bir buluş yapmışlar. Bir startup firması ve İsrailli bir firma. Dediğim gibi high tech bir tuvalet. Ama sen tuvaletini yaparken o Hı. idrardan analiz acaba evet, analiz ediyor. Hem de nasıl analiz ettiğini anlayacağım. Yalnız haberi okurken birçok şeyde anlayamadım. Yani yeni kavramlar da var. Bir sonraki haberim de böyle bir şey. Onu da bayağı bir Frans kalarak okudum ama nispeten anladım. İşte senin böbrek rahatsızlığı mı, diyabetin mi var, i̇şte mesane kanseri vesaire her şeye kadar yani idrarla hmm. ilişkili bunu analiz edebiliyor. Şimdi bu İsrailli gir- girişim, yani idrar yolu enfeksiyonu, dehidrasyon erken belirtileri bu idrarı tarayaraktan yüksek teknolojili klozet kapağını geliştirmiş Olive Diagnostics şirketi idrar çıkışını sürekli ve invaziv olmayan, non-invaziv dediğimiz şey tam Türkçesini çeviremedim o yüzden Yani de... işte rahatsız etmeyen şey yapmayan herhalde hani uzuna bir, bir şey iz... takmana ha, gerek evet, kalmayan evet. falan. Uzaktan izleyerekten hmm. yani hem e, dünyanın ilk AI ve spektroskopi tabanlı cihazıymış. Standart kimyasal veya mikroskopik analize etkili bir alternatif olarak da tanımlıyormuş kendisini. Şimdi nasıl analiz ediyor biliyor musun? Ben anlatayım sana. Hı. Şimdi klozet elektromanyetik radyasyonun dalga boylarını ölçen minyatür bir spektrometre ile donatılmış. Mesela ilk Frans kaldığım kelime bu zaten spektrometre. Sensör hareket halindeyken idrar akışından farklı frekanslarda ışık gönderiyormuş. Bu şekilde mesela sensör protein, kırmızı kan hücresi, nitrat, işte idrar yoğunluğunun yanı sıra Hacim, basınç, renk ve frekansı da tespit ede 
biliyormuş. Ee, mesela vücudunda çok fazla sodyum varsa işte idrarında da çok fazla sodyum olacak gibi. Şimdi bu yalnız bu cihaz Olive KG adı veriliyormuş. Aslında bir trajediden doğmuş. Hem şirketin kurucusu hem de CEO'sunun işte annesi yumurtalık kanserinden muzdaripmiş. Yani buradan yola çıkarak da Hı. cihazı üretmişler. Anladım. Pahalıdır tabii muhtemelen böyle bir Evet. Evet bu arada çok affedersin bir saniye. Piyasada uyku ve kalp atış hızı gibi vücut fonksiyonlarını izlemek için biz de Apple Watch'ta da kullanıyoruz ama çok sayıda giyilebilir tabii cihaz bulunuyor. Mesela şeker hastaları için giyilebilir bir glikoz monitörü ve astımı izleyen, takip eden bir giyilebilir cihaz da varmış. Hı, tamam. İşte birincisi fiyatı muhtemelen pahalıdır, normal. Ama gerçekten i̇kincisi, böyle bir sıkıntında varsa bu tarz şeylerin hani yani. bozulma şeyi ne kadar sıkıntı. Sonuçta sen tuvalet basıyorsun, gidiyor, basıyorsun, gidiyor. Yani bunca dışkı ve üre önünden sürekli geçerken böyle bir spektrometrenin bozulma olasılığı nedir? Bozulduğunda nasıl müdahale edilir ve ma- tekrar maliyeti ne olur? Bunlara da kolay, kolay bozulmaz herhalde düşün. Çünkü ya sen devam takıp bir yere çıkarmıyorsun ki. E, tamam da önünden bir sürü şey sürekli analiz için geçiyor bir gün içinde yani. Ha bir de hmm. kişiye göre şimdi takip hmm. edecek. En son kim girdi kim <gülüyor> çıktı karışmasın sonuçlar. <gülüyor> Ardarda girilmesin ha. Senle bu bitir- haftayı bitirdiğimizde bir Netflix dizisi bitirdik. Çok güzeldi Spotify'ın kuruluş hikayesi. hikayesi. Senaryosu da güzel. Senaryosu da güzel almış. Herkesin kendi görüşünden ele Bakış alınmış. Açısıyla Bakış açısıyla ele alınmış. Aynen öyle. Bunun üstüne de yine belki de ondan etkilenmiştir. Bilmiyorum. Fast Company haberi işte yaratıcılığın Supply chain'i tedarik zinciri üzerine bir makale yazmış. Hani bugünkü tedarik zinciri yaratıcılar için aynen böyle Spotify, böyle müzik için o sonra YouTube gibi kanallar var. İnsanlar oraya gidiyor ve izlenerek oradan bağış alarak veya da çok fazla izleme sağlayarak reklam geliriyle yaşamaya çalışıyor. Böyle farklı farklı bir sürü mecra çıkıyor. Birincisi demiş ki hep bunlar çok yaratıcılar için bağımlı çok bağımlı olunan mecralar. Yani e, aynen o Spotify dizisinde olduğu gibi o ne verirse ona razı olması gerekiyor. Belki en yukarıdaki işte Taylor Swift falan tarzı kişiler iyi gelir kazanırken gene de fazlasıyla dinlenen kişiler ortalamada orada 12 dolar falan diyordu aylık. Yani hmm. belki binlerce kişi din, dinliyor ama aldığın gelir 12 dolar gibi çok komik paralar. Böyle bir durum var. Ve şunu söylemiş. Eğer şu anda yaşadığımız ekonomik sıkıntılar içinde insanlar sizce diyor bir ekonomileri bozulduğunda ilk market alışverişlerinden mi kısar diyor yoksa YouTube vesaire gibi yerlere Netflix. verdikleri bağışlardan, Spotify aboneliklerinden, Kesinlikle YouTube premium ikincisi. aboneliklerinden mi vazgeçer evet. diyor. Tabii bu da işte bu kişilerin sürdürülebilir bir gelir elde etmesi konusunda da bir engel oluşturuyor diyor. İlginç bir makale gerçekten de öyle. Yani artık her bu yaratıcılar için mecralar çok fazla, çok geniş. İnsanlar da bunları hızlı bir şekilde tüketiyor, Hı-hı. paylaşıyor ediyor. Ama sürdürülebilir 
ilkleri de çok düşük olabiliyor. Yani. Aslında çok kırılgan yani evet, sürdürülebilirlikleri. Evet. evet Öncelikler listesine e, girmiyor. Aslında Freud'un şey ihtiyaçlar hiyerarşisine göre mi <gülüyor> yaratıcılığı kullanmak lazım? Yani işte müzisyense zaten birincisi o işte olmak istiyor ama yapabileceği şeyler de çok kısıtlı bir müzisyen. Yani Hı-hı. plak yapacak e artık kim CD alıyor almıyor. CD çalar yok zaten. Evet artık bilgisayarların içinden bile çıkmıyor. Sen Spotify'a abone olacaksın olmayacaksın hani reklamla kazanmayacaksın. Spotify'da bu tür firmalarda kendi karlarını maksimize etmeye çalışıyor. Çekse ç- nereye gidecek? Yani bunu oradan çeksin Apple Müziğe mi gidecek? Apple Müzik ne kadar veriyor? Yani bir rekabet Aslında şöyle yani. olabilir belki. Hani şimdi tüketim toplumu falan diyoruz ya Mehmet. Hı. Mesela bir, bir parça çıkartacak. Hani işte influencer gibi müzisyen olacak. Mesela bir tane çıkaracak tap böyle. İşte o yazın hep o çalacak. Sonra işte her yerde satacak telif hakkı falan Ama filan işte derken. işte öyle bir şey niye satıyor? Kim kime almıyor ki işte sorun orada. Kimse yani almıyor. Aynı şekilde. yapmakla ve onun masrafıyla uğraşmayacak yani. Yok zaten öyle Single'la bir. Single'la işte ilerleyecek. Şurada yani. bir hatta bir şey var. Ya tanınmış olacak işte o Sonra i̇şte. reklam gelirli falan olacak. Kaç yani. kişi işte tanınabiliyor? Çok az Değil bir mi? insan. Hep şurada bak kırmızıyla işaretin tanınıp iyi para hmm. kazananlar ve diğerleri hmm. gibi bir şey var. Ve her sektörde bu var. Tabii. Her sektörde bu var. Biraz network, biraz başka menajer, başka Yani bu işte de. yaratıcı ekonomisi hmm. demiş. Creator ekonomi. Şefik ne Anadolu'du? Refik Anadolu. Refik Anadolu. Bak mesela ne kadar özgün, yaratıcı, farklı bir sanatçı. Ama yani çok farklı işler yapıyor. Projeler yapıyor. Ama o tek yani kulvarında. Hmm. Başka onun gibi birisinin aklına gelmiyor yani. Belki de öyle şeyler bulacaksın ama bu müzik farklı bir şey. Müzik mesela öyle. Ya da YouTube'da bir şey yapıyor i̇şte olmak. ilginç bir konu bulacaksın. Bir YouTuber gerçekten hani etkili bir YouTuber olmak da artık kolay değil. O kadar Hı-hı. çok kanal ve o kadar çok. Barış Podcast mesela, öyle. Nasıl? Bizim yaptığımız biz zevk için yapıyoruz. Keyfi. keyfi yapıyoruz. Arada bir sponsor ha, çıkıyor. Sponsor olduğu zaman tabii güzel bir şey de yani. Ama ha, yani öyle bir beklentimiz zaten. yok. Yok. Ama ben podcast kanalı açayım. Podcast kanalı açayım ve oradan yürüyeyim demek şu anda eskiden de pek mantıklı değildi. O zaman çünkü podcast yapan ve dinleyen yoktu. Şimdi de o kadar çok podcast var ki senin o kişilerin arasından sıyrılıp para kazanır hale gelmen de çok zor. Özellikle ekonominin daraldığı durumlarda da insanlar Aa, bu podcastçiye hadi para göndereyim ya da Şuradaki firma gelsin podcast'te sponsor olayım demesi de çok daha zor. Yani şimdi, evet podcast sektörü ayrı şu anlamda nasıl benim gözlemim şöyle oldu. Mesela gazetecilik anlamında eskiden mesleği gazeteci olanlar, köşe yazarı olanlar, Nilay Örnek gibi işte Ünsal Ünlü var. Şimdi bunlar çok profesyonel yapıyorlar ve yani maaşlarını buradan yani iş geçim kaynağı burası. Ve bunlar sponsor zaten hani bayağı akıyor anladığım kadarıyla. Çünkü o suya sabuna to- yani kendisi eskiden öyle olabilir de şu anda yaptığı podcastler tabii, tabii ki. insanlarla röportaj. Yani, eğlence yani kimseye eleştirmiyor. Ünsal ünlü giriştiği için tabii, o, hiç o, kimse sponsor falan olmuyor. Evet. evet tamam ondan sonra ya bizim gibi keyfi yapanlar da biz devam edeceğiz yani sonuçta. Hı. İstediğimiz zaman bitiririz. İstediğimiz Aynen öyle. Bir gün tamam deriz. Ama tamam işte hani bir, bir deneyim 
bir sene yaptım, iki sene yaptım sonra bırakayım ne kadar sür... Bak Yalan Savar'ı ben dinliyordum. Yalan Savar'da başta daha sık yaparken gittikçe arası açıldı yani. Şu an mesela pek duymuyorum bile. Hani yeni bir kaç, dört ayda bir mi çıkıyor, altı ayda bir mi çıkıyor bilmiyorum. Hani azalabiliyor ama daha çok gazetecilik mesleği etrafında şekillenmeye başladı sanki. Podcast <gülüyor> sektörü <gülüyor> öyle. Ya da çok niş bir alan, evrim ağacı. Yani çok niş bir alan bulacaksın yani bilim. Bilmiyorum. Bak Serdar Kuzuloğlu da kaldı. Evet o da ne oldu? Ne güzel yapıyordu zihnimin kıvrımları. Yani bir podcastte başka bir podcastin reklamını da yapıyoruz. Evet güzel podcastlerdir. <gülüyor> Geçelim senin haberine. Şimdi benim gene Springwise haberim. Bu da bir rüzgar tribünüyle ilgili ama bunun tasarımı biraz daha farklı. Bu böyle küçük küçük rüzgar tribünü. Dikey. Evet dikey. Bunu böyle 20-40 tane arasında düz çatılı bir yere yerleştirmen gerekiyor. Bir de özellikle bir unutulan bölgelere yerleştirirsen ve çok güzel hem bir de güneş enerjisi de panelleri de varsa o binayı ihla şey ediyor, ihya ediyor yani şu hmm. anlamda. Hemen bakalım. Şimdi güneş ışığı gibi rüzgar da aslında havanın oldukça yani sabit bir özelliği diyelim. Tamam mı? Tabii Sadece muzdarip olduğu nokta enerji kaynağı olarak değişkenlik gösteriyor. Bazen çok esiyor, bazen az esiyor gibi. Ama artık günümüzde saatte 5 mil kadar düşük rüzgarlardan güç üreten, böyle çok küçük, çok şık aynı zamanda rüzgar tribünleri var. Ve bu binaların da karbon nötr hale getirilmesinin en hızlı yollarından biri olabilir bu tribünler sayesinde. Aeromine Technologies tarafından oluşturulmuş. Bunlar kanatsız türbin ve gelenekseldir o rüzgar çiftliklerinin 16 pardon yani 16 güneş paneliyle aynı miktarda güç üretiyormuş. O rüzgar türbününü geç 16 <gülüyor> güneş paneli aynı miktarda. Dediğim gibi düz çatılı büyük binaların üzerinde kullanılıyor. Özel olarak tasarlanmış bu türbinler. Şimdi burada ben şunu anlayamadım. Evet şimdi şöyle burada ufak bir <gülüyor> Mehmet'e sen de bunu nereden biliyorsun dediğim. Yani rotor kanat, rotor kısmını anlamamıştım Mehmet açıkladı. E, rotor kanatları olmadığı için de kurulumu ve bakımı da kolaymış. Kolay yani bu türbinlerin. Doğrudan binanın elektrik sistemine bağlıyorsun. Ve yapıdan uzaktaki hava akışını yükseltmek için de aerodinamik tasarımlar kullanarak bir yarış arabasının yaptığı gibi çalışıyormuş. Ve sürekli çalışmasına rağmen türbinler tamamıyla sessiz. Dediğim gibi bir o binanın çatısının en rüzgar alan tarafına işte bunlar 20 ila 40 tane arasında yerleştiriyor, kuruyorsunuz. Ve genellikle de büyük bir ticari veya konut binasının ihtiyaç duyduğu tüm gücü sağlamak için yeterli. Hele ki güneş enerjisiyle birleştirildiğinde bir bina tamamen yenilebilir enerjiyle çalışılı çalışabilirmiş. Güzel bir teknoloji. Paylaşacağım linkini de. Görseli de var orada. Ama rotor kanatı da öğrenmiş olduk. Ben de son haberimi vereyim. Şimdi Amerika'da bir araştırma yapılmış. Hı. Bin tane yetişkin üzerinde. Yaşları 23-21 ile 42 arasında en az 3 milyon doları olan yani buradaki hedef kitle e, genç yatırımcıların e, yatırım davranışlarını incelemek. Hı. Yani en az 3 milyon doları olan 
bin tane Amerikalı genç için dediğim gibi 21 ile, aralığı neydi? 21 ile 42 olan. Gençler ya 3 milyon dolarları mı var? Evet bin kişi öyle tespit Bence. etmişler. Hı. Ve bu kişilerle yapılan bu araştırma sonucunda gençlerin borsayı Amerika'da tabii Amerika için koyuyoruz. Borsaya çok daha hazine bonolarına çok daha az ilgisi olduğunu gözlemlemişler. Daha çok kripto para mı? Aynen öyle. Genç kesim. Evet okudun. Kaşo göz arasında makalen güzel. Fes kampanya haberi. Kripto varlıklara daha çok yatırım yapıyorlarmış. Borsada bu kadar çok hisse senedinin döndüğü bir ortamda piyasayı alt edemeyeceklerini düşünüyor. Yani biz bu kadar hisse senedi inip çıkarken piyasada daha genel ekonomiden herkesin yaptığından daha iyi bir karar alamayacaklarını düşündükleri için daha çok kripto paralara yöneliyorlarmış. Onun dışında diğer ikinci grupta sanat eserleri varmış mesela. Hmm. Potansiyel Ama bak bunlar Ama yatırım amaçlı yapıyor. Sen aldığın sanat şeyin Yok, evet. salonuma koyacağım. Bu işte geleceğe yönelik 3 milyon doların var yatırım yapmak istiyorsun. Yani bir, bir yere bağlayacaksın. 5 sene sonra o aldığından daha fazlaya satacağını inanman lazım. Böyle düşünmek lazım. O yüzden de kripto varlıklara sonra işte sanat eserlerine falan yöneliyorlarmış. Listenin en sonlarına doğru hisse senedi ve hazine bonoları yer alıyormuş. Onlara da hani %1'ine pay ayrılıyormuş. Yani bayağı uzak duruyorlar diye söyleyebiliriz. Yani alternatif yollar bulmaya çalışıyor genç nesil yatırım amaçlı ve piyasayı piyasanından daha iyi gelir elde etmek için. Ama bizdeki de ekonomistler bir kısım Hı. diyorlar ki yatırım amaçlı o kripto paralardan falan uzak ben, durun. Diyorlar. Ben de olsam şey yapmam ama herhalde 3 milyon doların olunca bir kısmını bağlamakta sakınca görmüyorsun diye düşünüyorum. Onlar herhalde bir portföy yapıyorlardır. Yani bir kısmını kriptoya koyuyordur. Bir kısmını sanat eseri, önemli sanat eseri büyüyeceğini, değerleneceğini düşündüğü sanat eserleri. Ama mesela ben NFT'ye hiç inanmıyorum. Her ne kadar bazı insanlar çok inansa da mesela ona hiç inancım olmayan bir konu. Yani bilgisayarda duran sanat eserine ben şahsen inanmıyorum. Onu da söylemiş oldum. <gülüyor> evet. Bu bak, bütün söylediklerimiz de yatırım tavsiyesi değildir. Klasik hep böyle. Değildir. Şöyle bak benim mesela 3 milyon dolarım olsa idi ben ne yapardım biliyor musun? Böyle arada birçok hani startupların işte yeni hani teknolojileri falan var ya bunları Hı. sunuyoruz. On, mesela onlara böyle bir yatırım yapıp böyle unuturdum yani. Ama sene sonra startupların girmişsin. batma ihtimali her şeyden daha çok. Çok güzel. İşte evet. bak o yüzden yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 3 milyon dolarım da yok. Da. Vallahi bence tabii 3 milyon dolarımız yok o yüzden hani Atıp olsa gidiyorsun. yapardım demek şey ama dünyada genel bir oturma sıkıntısı var yani her yerde baktığında ev fiyatları emlak fiyatları garanti Türk usulü al bir güzel yerde ama sonra kiracıyla uğraşacaksın yani arsa o... al ne bileyim yani bilemiyorum sonra sat satarken ev al bir şey. hmm, New York'ta bilemedim. Central Park'ı gören biri ev al Mutlaka 3 bir milyon dolardan fazla e, çıkar evet bir oturmak isteyen çıkar oralarda. Tamam. Zaten sen demiştin galiba Fatih Terim gitmiş kızını Hayır, almış demiş. Aklımdan geçiyordu da Hı-hı. söylemeyeyim dedim. Boş ver. Evet. E, şimdi Hı. benim bir haberim daha var idi. Heh, söyle. Yalnız burada da yeni beceriler öğrenmek için 10 tane ücretsiz web sitesi tavsiye ediliyor. Hı. Çok merak ettim. 
Meğersem neden açamadığımı sonradan anladım. Çünkü yukarıda yazıyormuş member only. O yüzden de sen medium'a üyeysen ki üyesin. Sen şu haberi bana açarsan en azından kendim için önce bir okuyayım da sonra dinleyeceğimizi bir dahaki hafta paylaşırım. Tamam bakarız. <gülüyor> tamam. Oldu. O Oldu. zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Yorumlarınızı özellikle Telegram grubundan ve diğer kanallardan bekleriz. Posta, Twitter her kanal kabulümüzdür. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 